0: edu.goldemac.es Bienvenidos a una nueva charla de El Recurso, el podcast educativo de Manel Rives y ALF Hoy nos vamos a centrar en esos... Educadores que estaban tan contentos mirando nuestros episodios, escuchándolos y diciendo, ah, sí, fíjate qué problemas tienen. Claro, que son niños mayores, pobrecillos. Qué contentos estamos aquí en primaria que no hacemos nada. Pues no, se os acabó el recreo, niños. A partir de hoy vais a saber lo que es el aprendizaje basado en proyectos y para ello hemos traído a dos profesores del Colegio Mirasur en Pinto, Madrid, para que nos hablen de cómo lo llevan al aula. Ellos son Germán Isabel y Ángel Rodríguez y además está aquí eh, dirigiendo el cotarro desde atrás, aunque no se note, Manel Ribes, a los cuales, a los tres, a estos tres mosqueteros, les vamos a dar la bienvenida para empezar a hablar de esto del aprendizaje basado en proyectos en educación primaria. Hola Germán, hola Ángel, hola Manel, bienvenidos al Recurso.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros y poder participar, ¿vale? A ver si podemos aportar algo que sea interesante.
2: Hola, buenas tardes, igualmente eh, me, me uno a las palabras que ha dicho Germán, un placer compartir este rato con
3: vosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, siempre hago este, eh, esto se lo he copiado directamente Alfonso, que no creáis que es original mío. Eh, muy, muy a gusto de estar con esta gente que son de de este colegio que yo he ido y siempre me quedo dormido antes de entrar, pero que luego allí me lo paso muy bien, y que hoy vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos, pero lo ha dicho muy bien antes Alfonso, que no es un recreo, es, es una forma de trabajar, así que ya le voy a preguntar a nuestros invitados de hoy, ¿qué tal se trabaja por proyectos?
1: Bueno, pues la verdad, eh, pues como tú has dicho, partiendo de que hablas de que no es un recreo, ya tiene algo en común. Yo creo que lo común es que el chaval cuando sale al patio, pues lo que está es más motivado que nunca, ¿no? Y el trabajo por proyectos, yo creo que aporta un poquito de esto, ¿no? Pues al final lo que se busca es en que, que el niño esté enganchado, esa motivación que tiene en el recreo y poderla trasladar a, a cualquier momento de clase, ¿no? Eh, bueno, ese es mi punto de vista, que es casi como el punto de, de partida, ¿no? Es, es el, no sé, Ángel, ¿sí sí. ¿qué opinas?
2: Yo creo que, que igualmente el trabajo por proyectos, como nosotros lo, lo focalizamos, intentamos implicar 100% al alumno, hacerle partícipe de todo el proceso, implicarle en la toma de decisiones, con lo cual no es algo que el profesor ya tenga previamente establecido y cerrado, sino que es algo vivo, que se va construyendo junto con el alumno. Al final lo que construimos lo hacemos nuestro y todo lo que hacemos nuestro parece que nos motiva más, nos implicamos más, y, y al final vamos obteniendo que el proceso eh, va siendo realizado de manera conjunta entre el, entre el alumno y el profe, no, no es algo mm. tan cerrado sino que es algo más vivo
3: Vale, es vivo pero eh, utilizando esa alegoría de estar vivo, en algún momento se nace ¿Cómo fue el nacimiento en, en vuestro caso? cuando cuando se parió ese huevo y dijisteis eh, ostras, eh, dudo mucho Conozco muy poca gente que haya nacido, que haya salido de la, de la facultad y directamente se haya dicho: Yo trabajo por proyectos. O sea que hemos tenido el que más, el que menos, yo el que más, seguramente, una travesía por el desierto, que la llamo yo, pero vosotros, vuestro nacimiento, ¿cómo fue?
1: Bueno, yo creo que, el, eh, como tú has dicho, al final es eh, que es antes, ¿no? el huevo o la gallina, ¿no? Pues que eh, lo primero que pasa es que yo creo que buscas que, que tenga impacto en el alumno. Entonces, cuando buscas eso, al final estás buscando eh, nuevos escenarios. Eh, puede ser que un día, eh, hace muchísimos años ya, eh, pues eh, quisieras hacer una clase muy fuera del abro el libro por la página 38, ¿no? Y ese día cambias todo, ¿no? Te das cuenta que lo que eran bostezos en clase... Eh, uno bostezando y otro bostezando mientras tú estabas contando la clase de historia te, das, te estás dando cuenta que estás llegando al 20% de la población y el día que lo cambias que haces la pregunta y tú qué harías, tú cómo lo harías no sé una pregunta clave de, de, de repente despiertas del bostezo a esos chavales y te das cuenta que tú también tienes que despertar de, de, de esa manera de dar la clase ¿no? así fue más o menos un poco en nuestro caso no yo me acuerdo que hice una una pregunta, esa pregunta hasta me sorprendió a mí mismo, ¿no? Eh, le estábamos hablando sobre la historia, fíjate, a mí me encanta la historia, y cuando hicimos aquella uh, gran pregunta de, de tú cómo lo harías, o seríais capaces de vosotros descubrir qué es lo que sucedió en el pasado, ¿no? Eh, de aquí empezamos a formular preguntas, lluvia de ideas, Etcétera, ¿no? Esto pues, os pongo un poco un antecedente. ¿no? Eh, bueno, pues todo sucedió tan bonito y tan, fue tan afable todo en, en clase todo el mundo motivado, chavales de 11 y 12 años, ¿no? que eh, el, cuando sales de clase el, a mí la sensación era decir, oh, qué gustazo. ¿no? Que hoy, hoy he tenido a todos los chavales como, como yo hubiera deseado eh, estar yo en clase cuando tenía esa edad. Y el, esto fue... Fue el punto de partida, ¿no? De decir, en mi caso fue el punto de partida que luego se expandió ¿no? y eso fue al final se me fue de las, de las manos, la clase se me fue de las manos porque me empezaron a llover eh, eh, preguntas, y emails y llamadas de teléfono de universidades del resto del mundo para preguntarme qué, qué, hacía, qué había hecho en mi clase, que estaban mis alumnos llamándoles para preguntarles Cómo se obtenía el carbono 14, los métodos de investigación, ¿no? explosivo, o sea, fue todo tan, tan explosivo, eh, eh, tan contradictorio, ¿no? Que, que es explosivo y que a, a la par fue bonito. Entonces a partir de aquí dijimos, bueno, en mi caso yo dijimos, ¡ostras! Es que aquí hay un mundo diferente. O sea, hay un mundo, hay un mundo que, que tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que sí fue eh, la piedra, la piedra angular. Luego ya viene toda la estructura, además, ¿sí? que luego hay que aprender y hay que tener conocimiento y y hay que cometer muchísimos errores para lograr hacer lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Pero, bueno, eso quizá fue el punto de partida, ¿no? El, el que encontrarte en con la suerte de, 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 de esa anécdota, ¿no? ¿Y en
2: tu caso? En mi caso fue un poco yo, cuando ya, ya llegué al cole, ya trabajaban un poco en, en, en este formato, entonces algo parecido. Hay un momento en que te, te salta el clip y como se suele decir en Mirasur, el mundo cambia, la educación evoluciona, ¿no? Entonces, es verdad que tú cuando estás en un aula, la clase más tradicional, un poco ya te empiezas a hacer preguntas. ¿Qué beneficios están obteniendo los alumnos? Eh, ¿Qué pueden hacer con esto el día de mañana? Te va generando dudas en base a tu día a día. Entonces, un poco cuando ya te vas, a, vas leyendo, te vas formando, vas conociendo a referentes tuyos que, que trabajan en ese tipo de, me de metodologías, hay un momento que darse ese paso de decir, me voy a atrever a, y, y como ha dicho Germán, eso conlleva entender el error como aprendizaje, el ir aprendiendo sobre la marcha, el ir programando un proyecto, otro que cambio, y al final, sobre todo, el, el ver a, a tus alumnos en clase es lo que te motiva a ese tipo de trabajo, digamos. Eh,
3: me, es decir que es preciosa <ríe> la imagen, porque es la antítesis de, de el que empezó porque algo le reventó en la cabeza, y el que empezó porque llegó a un sitio donde tenían la cabeza reventada, sí, y se sumó a ese número, numeroso Zombilandia que podría llamar algún día igual todos con la cabeza reventada. Pero me parece muy bonito. Lo curioso de todo esto es que hay eh, un alumno en el medio. Y luego están las familias. ¿Cómo fue esa, ese acercamiento de las familias cuando alguien dijo, vamos a cambiar esto?
1: Bueno, pero, bueno pues, pues lo, lo típico, ¿no? Pues eh, te tachan de loco. Muchas veces tú lo que, lo que ves es que sí, es muy bonito que mi hijo se lo está pasando pipa, sí. está aprendiendo muchísimas cosas, viene a casa entusiasmado, etcétera, pero ¿pero ¿cuándo multiplicáis? ¿Cuándo hacéis las raíces cuadradas? ¿Cuándo, ¿Dónde está el contenido? no? Entonces... Claro, nosotros tratamos de, de que ellos se den cuenta que, que hay muchas más cosas. Que las raíces cuadradas te la va a dar la calculadora. que, que el, Pero habilidades para la vida, pues habilidades para la vida. Eh, se tienen que buscar cuanto más pequeños mejor ¿no? entonces sí, las familias pues, al principio dudan eh, de, tiene que haber un trabajo muy serio en lo, yo creo que en, en la educación en general eh, con, con la familia también la familia también tiene que ser educada igual que yo he sido educado porque yo no podía vivir solo de preguntas espontáneas tuve que nutrirme de conocimiento de cursos, etcétera. pues los padres necesitamos darles lo mismo es decir, yo la formación que yo recibo tengo que trasladarla a las familias para que lo entiendan, porque ellos han estudiado la misma escuela que yo y que Ángel, que era la de estar hincando los codos y sufriendo el día del examen y sufriendo el día que me daban las notas y si tenía que, que recuperar o tenía que recuperar o tenía algo en la cabeza como un examen a la universidad, ¿no? Pues entonces a las familias yo creo que es fundamental que se involucren, o sea, que estén involucradas desde, el, desde la participación incluso, ¿sabes?
2: Sí. Yo Pero... creo un poco asociado. Dime, 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 dime. No, iba a decir que yo creo un poco asociado a, a lo que ha dicho Germán. Hay que entender un poco también la perspectiva de las familias. Al final son gente que no está involucrada en educación, digamos. Entonces, ellos han vivido lo que hemos vivido nosotros en, eh, a nivel educativo, cuando íbamos al colegio. Entonces, era otro tipo de enseñanza mucho más tradicional. Típica enseñanza siguiendo un libro de texto. Típica, tradicional, con un, muchísima disciplina, de, de leer un texto y contestar unas preguntas que tenías debajo, que además las respuestas que estaban arriba solo las tenías que copiar, y luego hincar mucho los codos en casa para un aprendizaje memorístico a corto plazo, porque mañana tenías el examen o en dos días tenías el examen y tenías que soltar lo que el profe esperaba de ti. En este caso, lo que el profe esperaba era que tú hubieras que tú tuvieras memorizado el contenido. Entonces, hay que entender que las familias es esto lo que han vivido. ¿Qué ocurre? que cuando tú trabajas por proyectos, esto, esto cambia. Y claro, a una familia le cuesta a veces decir que mi hijo sale del cole y me da la sensación que no hace nada. Cuando si su hijo se encierra en la habitación y está dos horas memorizando, como a lo mejor hacíamos nosotros, ya el papá tiene la tranquilidad o su perspectiva, es que eso le supone mucho aprendizaje. Entonces tú, a través de las tutorías que tenemos con familias, a través de escuelas de familias, tienes que ir haciendo ver a la familia el trabajo que está haciendo que está haciendo el niño en el aula es un poco esa formación que, que tú has tenido o que tú has desarrollado, tienes que trasladarla a las familias, ¿para qué? Para al final darle la tranquilidad de lo que repercute el aprendizaje basado en proyectos en su hijo. Porque si no le damos esa formación, si no le damos eh, ese, esa adquisición de conocimiento de qué está haciendo el niño, qué beneficios tiene, por qué se trabaja así al final su perspectiva eh, es diferente a la de un profesional que está el día a día Trabajando, trabajando
3: en un centro educativo. Bueno, pero el problema es que... Yo os compro todo esto, ya lo sabéis que yo claudico 100% con esto. El problema es que voy a hacer de abogado del diablo, que lo veo a Alfonso y a mi callado, y normalmente es el que hace el papel de malo malote. ¿Sabes? Policía bueno o policía malo, pues él siempre hace policía malo. Ya la cara lo dice todo, pero, pero voy a hacerlo hoy y es que eh, hay otros profesionales de la educación que no opinan igual. Y otras familias, ¿no? Todo el mundo tiene un primo que estudia en otro cole. Entonces, siempre me imagino esas familias que dicen, ¡buah! Mi nano está en el cole, enchufado, trabajando por proyectos, ¡pero el primo! Y entonces, ¿cómo combatís eso? Porque seguro que os tienen que llegar mil y una historias.
1: Bueno, es lo de siempre. Al final... Eh, somos humanos y sumo, somos manipulables, ¿no? Y manipulables y, sobre todo, que tenemos la, la gran virtud de poder cambiar de opinión constante. Entonces, si yo hoy hablo con Ángel y me ha Ángel, aunque yo intente imponer mi criterio, pues claro, al final voy a estar influido de alguna manera, ¿no? Eso pasa constantemente con los alumnos, ¿no? Tú al padre le has podido contar, ha podido trabajar con los niños de manera directa en el aula en un proyecto magnífico donde ha visto que realmente sus chavales están aprendiendo, se están involucrando y ellos a la vez se están dando cuenta que hay muchas más cosas allá, fuera de, eh, más lejos de los contenidos, ¿no? Y cuando salen de ahí, haces una apuesta en común. Generalmente todo suele ser eh, el, eh, palabras eh, muy positivas, pero es verdad que cuando ellos lo cuentan en el exterior, y tienen pues, los, las típicas conversaciones de café, de patio, de, de bar, bueno, de, sí. patio, no, de, de café o de, o de, de familia, donde eso es eso de bar, donde le dicen ya, pero tu hijo, ¿a que no sabe hacer ecuaciones de, de segundo grado con...? con de si salto vocabulario. ¿no? Y entonces ya te viene y dice ya, oye, pero es verdad... Eso es, pero eso que estabais haciendo está muy bien, pero ¿y las ¿y las ecuaciones con de, de, de segundo grado con triple tirabuzón tira inverso? como ¿Cuándo las estáis, no? Entonces, claro, ahí es como que es constantemente el trabajo. es, es el, Hay una palabra que es, eh, que a mí me parece que es fundamental, no que es rediseñar, ¿no? Es constantemente tienes que estar rediseñando para tus alumnos, contigo mismo, con los papás, ¿no? Y esa palabra es constantemente eh, la que hay que estar trabajando, ¿vale?
2: Sí, además luego un poco lo que te facilita el aprendizaje, basado sea, por previsto también es esa personalización o esa individualización de la enseñanza, que vosotros también sabéis lo que ocurre en educación, ¿no? Es decir, ese niño o esa familia o ese vecino que te llega y te dice, mi, mi hijo va a cinco años, soy infantil, ya está aprendiendo a leer o ya sabe leer, cuando hay estudios que demuestran que hasta que en esta edad no tiene el niño por qué tener adquirida la, la lectoescritura. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esa competitividad que está generada de, es eh, que mi niño con 5 años y su padre, pues ya sabe leer, y tu eh, pues tío no sabe leer, sí si lee, no lee. Pero al final, es un poco el, el decir, ya, pues, es que a lo mejor con 5 años, no está preparado para leer, y si a mi hijo de comparo con el tuyo por circunstancias personales, que son personas diferentes, y yo lo que hago, le digo a mi hijo, mira, ves, el del vecino ya lee, ponte aquí que vamos a leer, ponte aquí que vamos a leer. A lo mejor lo que puedo hacer es frustración en mi hijo, eh, genera rechazo hacia la educación, un poco al final se trata de individualizar, personalizar y tener claro qué, qué queremos ir consiguiendo. Entonces, pues cuando tú te planteas un aprendizaje basado por proyectos, que el papá a veces te dice, ah, ¿y los contenidos? Bueno, sí, 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 contenido, van a aprender lo van a aprender como un medio para, y van a aprender los contenidos, pero con un porqué, no se trata de aprender un contenido para, por aprenderlo. Entonces, por ejemplo, nosotros, uno de los proyectos que tuvimos, que trató sobre, se llamaba lo quiero o lo necesito, a modo de pregunta, a través de diferente, diferentes experiencias de aprendizaje que hicimos en el aula, los niños aprendieron sobre los sectores económicos, sobre cómo funciona la economía de un país, sobre las tres R para ayudar al medio ambiente, aprendieron varias cosas, pero aparte de aprender todo eso, al final fueron desarrollando habilidades comunicativas donde desarrollan habilidades de investigación, donde desarrollan habilidades de autogestión. ¿Qué ocurre? Que claro, luego llegaba la tutoría y una familia me dijo, eh, ¿te parece que voy el otro día con mi hija y estábamos en, en un centro comercial dando una vuelta? Y le digo, mira, vamos a pasar a esta tienda que me voy a comprar un pantalón que, que lo necesito. Y me, me cogió mi hija de brazo y me dijo, espera mamá, ¿de verdad tú quieres, eh, necesitas ese pantalón o lo quieres? porque si no, si, lo, si lo quieres pero no lo necesitas, estás, estás haciendo un consumo que no es responsable. Pues al final es un aprendizaje que está, que está llevando la niña y que en este caso es súper importante. ¿Por qué? Porque lo está convirtiendo en transdisciplinario, es decir, lo está, lo está trasladando más allá de un contexto educativo. Lo está trasladando a una situación real de la vida cotidiana.
3: Tenemos el complot familias, niños, alumno, o alumnos, profesores... Toda la institución que trabaja en combinación, y a veces sale mejor, a veces no sale tan bien, pero va saliendo, pero van sucediendo etapas que son las leyes. ¿Vosotros habéis notado una diferencia en, en los otros elementos de esta combinación, entre las familias, el alumnado, con estas leyes, o realmente, en realidad, da igual la ley porque lo que pesa es lo que estoy haciendo en el aula?
1: yo siempre soy de los que digo que las leyes eh, cambian, pero cambian la nomenclatura y demás porque luego al final todo todo confluye en el mismo sitio no afortunadamente ahora va todo más dirigido a las habilidades y demás, pero eh, y se va progresando un poco, yo creo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las leyes al fin y al cabo no hacen que mejore el proyecto, los, 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 el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Es el, la propia formación constante, ¿no? Eh, mucho más allá de las leyes. Las leyes hay que tenerlas en cuenta porque eh, vivimos en este sistema, pero eh, no, no facilita ni, ni perjudica la evolución, yo creo, en el, en el proceso de de implementación de los, de los proyectos.
3: Pienso... ¿Y la evaluación? ¿Y la evaluación? ¿Esa evaluación que hacéis ya. vosotros que es más formativa, más la, la eh, sumativa? La evaluación, sí.
2: la evaluación en este caso, nosotros dentro del aprendizaje basado en proyectos, hacemos una evaluación para el aprendizaje y no solamente una evaluación del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que, que sobre todo la evaluación tiene que ser formativa, tiene que ayudar al, al alumno que a lo largo del proceso vaya recibiendo suficiente información para que él sea capaz de mejorar, ¿vale? Por eso decimos que tiene que ser una evaluación para el aprendizaje y no solo del aprendizaje.
3: Y, y cómo, de, decime un ejemplo de, de cómo hacías esa evaluación para el aprendizaje. Una cosa muy concreta que puedes hacer en el aula.
2: Vale, Una cosa muy concreta de la que podemos hacer en el aula. Imaginemos que nosotros estamos haciendo... Eh, una, técnica de, una técnica cooperativa dentro del aula, ¿vale? Vamos a hacer eh, elegimos, por ejemplo, técnica 1-2-4 marcamos los tiempos para indagar sobre un tema muy concreto que luego van a tener que ir desarrollando diferentes actividades podemos empezar la técnica, hacemos la 1-2-4, hacemos el 1, hacemos el 2, hacemos el 4 hacemos la parte en común, ¿vale? Ahí podemos parar y podemos evaluar qué ha ocurrido en el aula. Entonces, podemos hacer una evaluación con los alumnos ¿Te ha dado tiempo a lo que tenías que investigar o no te ha dado tiempo? ¿Has sido capaz de, capaz de validar fuentes? Es decir, ¿has cogido la primera que te ha salido o, o de verdad has validado diversas fuentes que has encontrado? ¿Has sido capaz de entender la información que has transcrito o simplemente has sido copiar y pegar porque necesitaba recopilar esa información? ¿Una vez entendida has sido capaz de expresarla con tus palabras? Fenomenal. ¿Vale? Una vez que te has juntado con los expertos. Has sido capaz de expresar ideas, aportar ideas, respetar lo que tenían los demás, completar, corregir lo que tú tenías, ayudar a que los demás lo hicieran. Una vez que has vuelto a tu grupo, has sido capaz de transmitir al resto de tu equipo lo que tú tenías que, que investigar, porque ten en cuenta que, que en este, perdón, una vez que nos hemos juntado por cuatro, has sido capaz de transmitir al resto de tu equipo eh, las ideas que tú tenías que eran diferentes a las suyas, sí, ¿no? Vale, pues, una vez hecha toda esta evaluación, ya podemos, según el, lo que haya ido pasando, podemos decir, vale, hemos detectado puntos de mejora, sí. ¿Cuáles son los puntos de mejora? Podemos decir puntos de mejora en este apartado y podemos repetir esta técnica 1, 2, 4. Si no hay puntos de mejora, los puntos de mejora no son muy profundos, podemos decir, pues, puntos de mejora individuales, puntos de mejorar de grupo. Los individuales de grupo si no ha salido bien, o podemos repetir la técnica, o podemos variar y utilizar otra técnica cooperativa con las correcciones vistas en, en esa evaluación. Si la evaluación requiere mejoras individuales, por ejemplo, que he sido el resto de mi equipo sí que ha sido capaz de hacerlo y yo no, de cara a la próxima indagación o investigación, yo ya tengo un apartado de mejora para reevaluar mi, mi forma de trabajar. Con lo cual, al final, esa evaluación es para el aprendizaje, para yo obtener recursos de cada vez y, y, digamos, mejorando mi desempeño durante el durante el aprendizaje basado por proyectos.
1: De todas maneras, fijaros es que, que a lo largo de todos esos años hmm. al final vamos cometiendo, eh, eh, bueno, vamos haciendo eh, diversas mejoras ¿no? en nuestros planteamientos, ¿no? Muchas hmm. veces el, eh, creemos que es fundamental conectar y que ellos entiendan la conexión de todo lo que hacen para su vida personal, ¿no? El, imaginemos que están haciendo una actividad de eh, una exposición oral que tantas veces les pedimos que les plasmamos una rúbrica cómo tienen que exponer eh, no esto es muy habitual ya en todos los centros no no solo en el nuestro no eh, lo que pasa que parece que solo aprovechábamos en, en su día solo aprovechamos ese momento de evaluación de la, comunica de la habilidad comunicativa no luego esto lo tuvimos que cambiar porque te dabas cuenta que cuando hacían cualquier otra cosa, cualquier otro proyecto, cualquier otra actividad, ¿no? ellos empleaban eh, diversos eh, tipos oh, de metodologías o bueno, recursos para poder presentar, pero no eran evaluados a nivel comunicativo porque no habíamos hecho esa herramienta. ¿no? Eso eh, poco a poco te vas dando cuenta como educador que lo tienes que cambiar, que al final… No solo tienes que hacer el día de la evaluación, el día de la, de la comunicación, de la habilidad comunicativa con esa rúbrica en concreto, sino que tienes que aprovechar cualquier otra circunstancia, cualquier otro momento, para leche. Pues si están haciendo ahora una, una exposición, sea con una herramienta o con otra, pero están aplicando los, las estrategias o los recursos que en su día utilizaron, vamos a unirlo a, a, esa, a esa evaluación. Eso es la conexión que intentamos buscar. Y para eso es, tenemos que tener mente abierta, nosotros y los alumnos, y poder exportarlo a cualquier situación de su vida.
3: Lo, por lo que estoy viendo es eh, mucho sobre metacognición, para que ellos sean conscientes de cómo aprenden y cómo pueden mejorar. Y por otro lado, sí. que algo que siempre lo veo mucho reflejado en los papeles, pero que luego a los profes no nos dan cancha, que es ostras, si errar es, es importante para aprender, déjame, déjame fallar a mí también, en mi programación mm. y en mi y en mi labor, porque claro. si no, a ver cómo le eches vamos a mejorar, no lo hacemos todo mm. bien. para que Si no, no habría margen de mejora, si fuéramos tan infalibles, ¿no? Claro.
1: Mira, además, has dado la clave, porque, oh. el perdona que te corte, Manel, el porque el, nosotros les evaluamos, ellos se evalúan. Pero ellos a nosotros también. O sea, nosotros hay un momento en los proyectos que les decimos, oye, ¿cómo os hubiera gustado que se hubiera enfocado el proyecto para futuras eh, ocasiones? ¿En qué hemos fallado? No, no, lo dicen. Pues es que eh, eh, tal día utilizaste una dinámica pues que fue soborífera. O, o, o esto lo habríamos enfocado de otra manera. O no tienes que hablar tanto porque nos duermes, ¿no? Eh, de esta manera, tú aprendes también, como educador, que, que dices, bueno, leche es que yo también soy evaluado, ¿no? Y tengo que ser evaluado por mí y por él. Mm.
3: Y luego, ¿Y de forma constructiva.
1: Iba a decir
2: que creo que a todos nos ha pasado que planteas o programas una sesión, estás súper contento de cómo la llevas programada, y luego vas al aula y no sale como tú esperabas. Y dices, jolín, antes yo venía, que que bien está programado, verás que bien va a salir, ¿verdad? como Y luego no sale como tú esperabas. Y, y al final tienes que aprender también tú mismo de, de, de error o, o de esa situación que, que se ha generado
3: yo de, por bueno nos toca a todos las programaciones y tal eh, sabes que con la nueva ley eh, pues cada comunidad autónoma pues hace el, básicamente lo que le viene en mente que su, su, seguramente tiene mucho más que ver con quedar muy bien con los políticos de arriba que más que cada <risa> los profesores de abajo pero hacen sus historias. Entonces, estamos con las programaciones y hay una cosa que eh, me vais a dar vuestro punto de vista, pero es que yo estoy ahora con los descriptores que, si son más, hacemos el récord del mundo. O sea, ¿sabéis esto que dice José Mota de un tonto más no cabe que reviente esto? Pues un descriptor más no cabe. Es imposible tener tantos descriptores de evaluación. ¿Cómo, cómo, cómo hace vosotros...? Eh, eh, ¿Cómo hacéis el baremo de cantidad-calidad para lo que evaluáis? Bueno,
1: yo, yo creo que es fundamental, es fundamental utilizar al, al marido de la foca, o sea, el foco. O sea, hay, que, hay, que hay que focalizar y buscar realmente si añado un descriptor porque eh, aumente el saco o realmente eh, busco los dos descriptores que realmente eh, son adecuados o incluso elegidos por los niños de alguna manera, decir, oye, pues mira, aquí va a estar el foco porque veo que este equipo eh, está focalizando en esto. Entonces, ahí es donde se le va a dar importancia. Para el resto de los descriptores que pueden ir apareciendo, <ríe> siempre hay momentos, porque es que cuántas veces nos damos cuenta de decir, ahí va, si es que esto no lo hemos visto, chicos. Me voy a explicar una cosita, cinco minutitos, diez, y pasamos a lo que os gusta, que es eh, vuestro descriptor este que habéis elegido vosotros. ¿no? Eh, por eso es fundamental focalizar. A, ¿Vale? A mí es una. He
3: breve, no sé si he claro. Sí, sí, no, 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 bien, bien, porque además es una palabra que a mí me gusta muchísimo, que le dicen los ingleses, que es focus, eh, que es súper importante eh, centrar en lo, en lo esencial, que a veces nos olvidamos en educación de qué es lo esencial. Al final. Incluso hoy estaba muy enfadado y entonces por Twitter empecé a sacar ahí lo que encontraba de, 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 las, de las programaciones que nos mandan a hacer, que es, es un disparate total. Y Entonces, yo enfadado decía, bueno, es que eso, focus. O sea, vamos a lo esencial, que tanto árbol nos meten delante que al final ya no vemos ni el bosque, o sea, tanto tronco que nos ponen delante. Oye, dicho esto, cuando vosotros eh, recibís los alumnos, eh, ¿vienen ya con ciertas dinámicas... Eh, similares a las que trabajáis vosotros porque hay una línea en común en el centro y lo soltáis y sabéis que va a haber una línea común o de repente se encuentra de una manera sois una isla o, o hay de todo bueno no es que me un aprieto pero vamos a en general vamos no 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 no,
1: no. mira no. No, no lo es y te decimos porque no. yo creo que Ángel y yo que hay que digo ¿no? Eh, la verdad es que tenemos una línea de trabajo en el centro que el, el, tenemos muchísima formación constante entonces al final eh, todos esa formación va por un mismo camino Vale. Puede ser que alguno vaya por el centro del camino y otro vaya por una bifurcación que va a llegar al mismo camino, ¿no? Pero el, el, el caso es que todos el cre, creemos entender y estamos constantemente el buscando los acercamientos. Hay, fíjate que cuando hicimos el proyecto sí. de, de Mirasur Pienzan Verde...
2: Sí, Pien trabajamos incluso interniveles. interniveles. Trabajamos por parejas pedagógicas de profesores. E interniveles de primero a tercero, les hicimos una oferta de proyectos de cuarto a sexto les hicimos otra oferta de proyecto. Cada niño se, se adhirió al que más le gustaba por su interés, en base a, al que se inscribió. Luego el grupo de niños que se formó, pues hicimos una dinámica de representación y tal, y detectaron una necesidad a resolver. Y luego sobre esa necesidad fue lo que fue… Todo el desarrollo del, del proyecto en base a dar pie a esa necesidad, a solucionar esa necesidad, en este caso estaba focalizada en el municipio de aquí de Pinto.
1: Entendemos de todas maneras que, el, que, el, entendemos que, que no todos los centros es así, no al final el marcar una línea de trabajo es muy difícil, somos personalidades muy diferentes, incluso mi pareja pedagógica en su momento dado puede ser muy diferente a mí. Pero el, eh, yo creo que el, casi siempre al principio de puso o hacemos alguna dinámica de desnudarte, ¿no? De decirte, bueno, pues, mira, yo mis cualidades son estas. ¿Qué es lo que me vas a aportar tú como compañero pedagógico? ¿Qué es lo que yo te puedo aportar? ¿Cuáles son mis necesidades? Porque pues, yo soy, imagina que yo soy muy caótico. Eh, pues a lo mejor mi pareja pedagógico es que me aporta esa estabilidad, ¿no? Eh,
0: Alfonso, que sí, tenía no, alguna pregunta. Pues, no, es que no quiero que interrumpir como... este diálogo de enamorados. Entonces, eh... Cuando acabéis, pues <risa> los demás metemos baza. No, no, Me no, no, no.
1: Ah, Perdona,
2: vale. perdona. ¿eh? Vale, no, pues nosotros sí que, sí que en este caso, Manel, Alfonso, sí es verdad que tenemos la suerte. Nosotros cogemos a los niños cuarto, quinto, sexto de primaria, pero desde infantil, desde tres anitos, ya empiezan a trabajar por proyectos. O sea que cuando a nosotros no llegan, sí que ya tienen adquirida la, la dinámica de trabajo. Sí, sí, que la, la tienen interiorizada desde de que lo llevan haciendo. No es que lleguen a nosotros y ahí no. digamos, vamos a hacer un cambio, no. no, no. Sino que es un, un, una
0: programación vertical. O sea, que hay, que que hay coherencia. Biología, hay que, coherencia. Que, que no que yo, quería yo quería preguntar, sí, puesto es. que el podcast se llama es? El recurso y nuestro objetivo es darle recursos a aquellos que están pensando en cómo se integran estas nuevas tecnologías o estas. Eh, estas formas nuevas, o no tan nuevas, de educar, pero que hasta ahora nos han puesto en práctica, quería, si podíamos profundizar un poco en cómo Ángel, que llegaría con su mentalidad, la que trajera de su anterior centro, de su trayectoria tal, cuando llega al colegio de Pinto y ve aquello, pues cómo fue su camino para decir, ah, vale, esto yo encaja, o esto lo entiendo, esto no lo entiendo, un poco que nos contaras, un poco ese proceso interior de decir, madre mía, ¿en qué momento?
2: No, ahí, a ver, yo yo tuve suerte porque, digamos que cuando, cuando yo llegué y pues te van contando, mira, trabajamos, yo empecé con una sustitución y, y empecé en educación física, el primer la primera sustitución que hice los primeros meses fue en educación física y luego ya el año siguiente fue cuando empecé de tutor. Entonces ya te van diciendo, no, pues mira, trabajamos, por proyectos, en, eh, es verdad que por suerte hay, hay mucha gente dentro del cole que te, que te arropa, que te ayuda en todo lo que necesites, entonces me fueron contando un poco la metodología que se sigue, la forma de evaluar, el desarrollo de las sesiones, eh, el objetivo, la misión, visión del cole, me fueron poniendo al día de todo y yo, yo tuve suerte porque al final era un poco que encajaba y, y rápido me, me integré y me gasté rápido un poco por la forma de verlo. Esto va un poco lo que ha dicho Germán también es en la personalidad. Si yo mis creencias fueran que, que hay que tener una, una educación más tradicional difícilmente hubiera encajado dentro de esa forma de trabajo. Pero es verdad que al final yo cuando empecé ahí dije, jolín, creo que estoy en el sitio idóneo para crecer ahora mismo por lo que me contaban, rápido adquiría ahí referentes, estaba Carlos, estaba Vicente, estaba Vanessa, estaba Germán, estaba Raúl, gente que además te ayuda en cualquier momento, o sea, gente que deja de hacer su trabajo por ayudarte a ti en lo que necesites, lo cual al final de cada los alumnos me parece que es un ejemplo, un ejemplo eh, buenísimo de, de desarrollo personal. Y entonces rápido empecé a integrarme me empezaron a ayudar, empezamos, mira, tenemos este proyecto que se hace otro año, ya cuando empecé de tutor, ¿crees que lo podemos, cómo lo podemos mejorar, qué cambiarías, qué no cambiaríamos? Entonces al final un poco en, en trabajando en equipo, rápido te integran en ese trabajo. Y luego una palabra que es súper importante. Que, que yo creo que es la resiliencia, es decir, esa capacidad de, de adaptarse a los cambios, porque al final son muchos cambios que se van produciendo, yo ahí me encontré muchos cambios y al final te tienes que adaptar a esos cambios y luego asociado a la formación, porque al, al segundo año de, de estar en el cole ya estamos haciendo un máster, en este caso, de inteligencia múltiple e innovación educativa. Entonces, al final esa, esa formación te va, te va inspirando para luego poner conocimientos
0: dejando al margen de práctica, lo que diga claro. la ley y de lo que a donde quieran que vaya esto, si es que alguien lo sabe eh, todo profesor vale para trabajar por proyectos, o realmente hay que tener cierto esquema mental para poder entrar en, en la arena y, y salir airoso.
1: Yo creo que tienes que querer, tienes, ¿Tienes? que querer, tienes sí. que tener mucha predisposición.
2: Yo eso iba a claro. decir yo, que tienes que creer en ello, sí. pero como en todo, o sea, tienes que, que creer en lo que haces, no se trata de hacer por hacer, sino de creer que ese es el camino correcto, ¿no?
1: Sí, sí al, al final muchas veces, a lo mejor hay, hay profesores que son magníficos, eh, seguramente, y que a lo mejor no han dado paso a, a, al, al trabajo por proyectos simplemente porque no han tenido la oportunidad mm -hmm. o no se han visto en la en la tesitura de tener que cambiar o hacer algo diferente. O sea, al final, eh, hacer algo desde la comodidad, desde, desde lo que uno conoce, desde las dinámicas que uno conoce, al final eso te da tranquilidad, te da seguridad. Eh, un trabajo por proyectos, quizá la palabra seguridad eh, es de las últimas que pondrías como uno de los atributos de lo trabajo por proyectos. Porque eh, seguridad, atendiendo a seguridad como no un término, confort. Como un no, no, término no, no, no. en el que controlas todo, ¿no? O sea, término control, no, 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 no puedes controlar todo. Estos proyectos y proyectos son eh, que tú los diriges, que tú abres la puerta, tú eres el mentor, pero los niños eligen por cuál puerta salir,
0: ¿vale? Entonces, no, sí, no. Por, perdonad las
1: metáforas, yo no sé si, te, te digo que, 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 si me Una de las pero...
0: cosas que, que es por lo que yo estoy aquí realmente, porque sé que si vosotros os ponéis con Manel, os ponéis pim, pam, pim, pam, como si fuera una partida de ping pong y acabáis vais subiendo vais subiendo y, y, y os olvidáis que hay gente aquí abajo no entonces yo estoy aquí para traeros yo soy el que no ha oído nunca hablar de esto y le pica la curiosidad y entonces me vienen bien las metáforas porque me ayudan a entender lo que quieres decir mm. Ya decía en, en un podcast anterior, Rosalía Arte, que todos hemos hecho, o que todos los educadores han hecho proyectos, han cogido una cartulina y han puesto allí, los, han pegado las cosas con los rotuladores, para que luego los niños lo cuenten delante de la clase. ¿no? Que al final esto es una evolución de la, de la típica actividad, vamos a decir así, que se hace en clase. ¿No? O sea, te lo digo por, inter, por intentar ponerle al que está bueno, así, ¿por dónde podría entrar?
3: No. Hay, hay, hay... Hay, voy a decirlo yo porque si no me arde la garganta. Tengo aquí ahora un bulto a la garganta para salir ¿sabes? y tengo que echarlo fuera. Entonces, hay un... Hay, sí, 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 sí. Eh, o eso o corto. Entonces, prefiero decirlo. El, hay, hay un problema con el concepto de, de aprendizaje basado en proyectos. Es que mucha gente hace la clásica clase... La clásica explicación donde está explicando 55 de cada 60 minutos y luego cuando acaba toda esa unidad didáctica, ha hecho 800 ejercicios, hace un proyecto y dice, estoy haciendo proyectos. No, no estás haciendo un proyecto. Eso no es trabajar por proyectos. Eso es, trabajar por proyectos es una forma familiar de llamarle aprendizaje basado en proyectos. Hacer un proyecto es, eh, haciendo un simple que a ti te gusta mucho, Alfonso, el, el proyecto no viene después del primer plato y el segundo plato y tienes el postre del proyecto. Eso no es trabajar por proyectos. El proyecto es toda la comida que comes, desde, desde la servilleta que te ponen hasta el postre. Todo eso es un proyecto. Y es, es importante que la gente se dé cuenta de que a nivel memorístico, seguramente, yo siempre digo que los que trabajamos por proyectos empatamos. Si vamos a jugar a tu juego de, a ver quién se acuerda más, memorísticamente, empato, empato, no voy a decir que gano, pero tú solo empatas conmigo en eso, en todo lo demás pierdes. Pierdes en autonomía personal, pierdes en resiliencia, pierdes en, en, en curiosidad, pierdes en creatividad, pierdes en, pierdes en pensamiento crítico, porque si lo único que haces es un examen memorístico y yo te empato en todas las otras categorías, vas a perder. Y eso es muy importante que la gente se dé cuenta. Y no es un ataque, como decíamos el otro día con Rosalía Arte, no es un ataque a la gente que utiliza un sistema más eh, clásico. Es, bueno... No se trata de que mañana cambies tu vida y le des la vuelta a la tortilla de repente. Primero porque yo cuando me lo dice, digo, te lo desaconsejo literalmente. O sea, no. la, la tortilla de la vuelta solo lo puedes hacer con la tortilla y nada más. ¿eh? Si lo haces con una paella, te va a caer la mitad de la paella. Entonces, hay que hacer cambios muy graduales. Pues esta gente de este colegio han hecho mucha formación. Sí,
1: y bueno, hay, hay una cosa que yo añadiría. En algo que más eh, eh, se pierde, fíjate esta, esta punta te la pones por si te sirve, es en, en, en o sea, bueno, o se gana. Mejor dicho, es en oportunidad. O sea, el, yo creo que la palabra oportunidad para el alumno es, es fundamental. Es, eh, es una de las cosas que, que nunca hemos visto en educación y que gracias a estos años, ¿no? pues tú lo ves. O sea, oportunidad va a tener todos, todos los niños. Antes solo tenía la oportunidad el niño que memorísticamente te sacaba dieces siempre. ¿no? pero el niño que era resolutivo que era eficiente que era creativo ese no tenía la oportunidad ese no no ese es como el típico sketch que hemos visto ¿no? de la evolución de la educación donde se hace una pregunta que a los animales que se suban a un árbol no sé si, si recordáis que había sí, un sí. mono un elefante un tigre ¿vale? entonces sí. al final el único que sabía subirse al árbol era él era el mono no era esa claro pregunta.
3: porque un elefante o una jirafa un pez básicamente no sabría nunca no podría claro,
1: de, de esta manera, pues claro, la oportunidad la tienen todos o la gran mayoría. Es lo que es lo, es lo que se busca ¿no? en proyectos.
3: ¿no? Bueno, yo iba a decir una pista para la gente que nos escucha, para cuando quiera aprender sobre aprendizaje basado en proyectos. Vaya, muchas palabras de aprendizaje seguidas. Y es que hay, hay una entidad que se llama PBL, que ahora se llama PBL Works. En inglés, PBL es Project Based Learning. Y hay una entidad que antes era el BIE, que era el Bulk Institute of the Education, y ahora se llaman PBL Works, y tenían. Algo que yo traduje hace muchos años y que lo puse en mi blog y del que hablé muchas veces, que eran los ocho estándares de oro. Y uno de ellos es lo que están diciendo aquí los compañeros, es que los niños tienen oportunidad, tienen voz. Sí. Y cuando le das un poquito de voz a los nanos, y se ven que tienen espacio para poder decidir algo, para proponer algo, para incluso evaluar algo del profesor, y dice oye, Ángel oye, mira, me ha salido, esto, esto no lo veo bien. Si es porque has creado una situación, un contexto de seguridad tremendo, porque para que un alumno te diga al profe, oye, yo creo que esto mmm, lo pudimos haber planteado así, o qué te parece así, tiene que sentirse muy seguro con el profe, sabe que no va a haber sí. una mala respuesta del profesor, ni, ni le va a canear, al contrario, le va a decir, jolín, gracias tío, porque esto me acabas de dar una idea, o lo voy a tener en cuenta, o me parece muy bien, o no, no lo veo por esto, por esto, pero es el propio hecho de que pueda decirle la profe, el easy, que yo siempre cuando soy una charla te digo, ostras, qué potente es el easy. y cuando dice un chaval te viene, oye, profe, ISI, uff ese ISI vale un mundo, porque has creado una situación de aprendizaje tremenda.
2: Nosotros, Manel, hemos llegado a diseñar experiencias de aprendizaje con los niños de de tener que investigar sobre algo y con los propios niños decir venga, ¿cómo creéis que lo debemos de hacer? Y ellos elegir pues una técnica cooperativa o un individual o preguntamos a un experto cada uno que que localicemos decidirlo con ellos y luego decir vale, ¿qué tipo de agrupación? Decidir, vale, y la información que recogamos ¿cómo la plasmamos? ¿Qué herramienta digital o analógica gustaría utilizar? Y cada grupo poder decidir e incluso llegar al punto de vale, pues ahora que hemos diseñado todo, ¿qué criterios de evaluación creéis que debemos tener para, para esta experiencia o qué indicadores de logro nos vamos a abarcar o que vosotros consideréis importantes? Y además es, es curioso como ellos han crecido mucho en esto, niños de 10, 11 años, y son capaces de salir de lo puramente conceptual y decirte, pues quiero que un criterio de logro importante en este caso es saber validar fuentes o es saber gestionar el tiempo del que disponemos o es saber llegar a acuerdos dentro de un equipo, o es, eh, o es mejorar mi comunicación oral para contárselo a los demás, o, o simplemente te dicen, pues es súper importante validar que este aprendizaje influye a los demás, y, y por qué no hacemos una canción y que la escuche todo el cole la canción, porque esa letra va a ser impactante y les va a ayudar a, a mejorar en esto en concreto. O sea, que, al, que al final ellos también muestran ese crecimiento en, en todo lo referente a, a lo que rodea el aprendizaje. Bueno, incluso, incluso,
1: incluso hay veces que ellos nos han exigido o nos <risa> han pedido que, por favor, fueran evaluados en un, algo en concreto tal día, ¿no? Porque ellos tenían muy claro que ahí eso eh, lo habían adquirido y dijeron, oye, profe, ¿puedo ser evaluado mi equipo y yo en, en este momento, tal día que tenemos ya desarrollada unos <risa> procesos que quiero que veáis en el resto de la clase, ¿no? Los demás. Y, claro, tener que eh, salirte de, de tu de tus pensamientos, de tus casillas y decir, pues, venga, eh, adelante, ¿no? ¿no? Bueno, en relación a esto también, hay, hay, yo creo que no se nos puede olvidar que los proyectos, muchas veces, de cara a los uh, profesores que nos estén escuchando muchas veces, ¿no? a lo mejor se piensan que, que al final que es la varita mágica, ¿no? La a, el, el abt es la varita mágica de la educación. No, no lo es. Y todos los proyectos eh, no significan que sean replicables, ni siquiera en no una misma clase. ¿No? Y, el, y claro muchas veces hay que utilizarlos como eh, como fuente de fuente de inspiración ¿no? Sí. no quizá más que como fuente de réplica ¿No? no se puede beber del mismo agua el agua corre ¿no? entonces el, eh, yo creo que es muy importante que el, que el educador que llegue a un proyecto dé con un proyecto que analice su realidad ¿Vale? el que analice su realidad, si, si le puede servir o no, y que luego plantee las diversas cuestiones que son comunes a todos, esas preguntas eh, de apertura las o sea, plantea a sus alumnos, y que les va a salir otra cosa totalmente diferente diferente pero seguramente igual o mejor de rica, ¿no? eso es lo, es lo fundamental como cuando hablamos de educación, es que queríamos la educación de Finlandia, bueno ya, pero es que Finlandia está allá arriba, y España está aquí y tiene unas características y Finlandia tiene otras, ¿es la misma la realidad? no, no es la misma analicemos lo que tenemos, ¿no? Pues en clase nos pasa exactamente igual, ¿vale? A mí, yo a mis dos hijas no la puedo decir, toma, este es el juguete con el que ha jugado tu hija mayor, mi hij tu hermana mayor, juega con él también que tu hija, que tu hermana se lo pasaba muy bien, Ya o sea, bueno, pues me ha servido de inspiración, pero a lo mejor la pequeña no quiere utilizarlo para lo mismo, ¿no? Pues que pase igual, ¿no? Que al final que tengan la, la, la posibilidad de cada profesor de buscar en todas las fuentes que hay, en todos los registros que podamos tener o en toda la base de datos de, de proyectos que hay, eh, pero que te sirva como fuente de inspiración y adquisición de conocimiento. Y luego ahí ya, pasito a pasito, te lanzas y,
0: y te van a salir cosas chulísimas. Yo ya lo he dicho en más episodios, como sufridor de la educación tradicional, eh, os oigo y me parece imposible que acabéis el currículum. O sea, yo es que el oigo libro. no y se, el libro? Sí, y se evalúan y luego no, y nos proponen temas y, y, y tal, no sé qué. Y digo, vale, sí, pero es que hay dos mil millones de temas que dar en un mismo curso. dos mil 100 es que... millones.
1: Mira, en eso es algo que no ha cambiado la educación. Yo me recuerdo cuando estaba en secundaria que decía los profesores siempre decían el tema 13, 14 y 15 nunca lo
0: veíamos. Pues. Claro, no, no. La, sabía, dem pues, la democracia, por ejemplo, las cosas sí, que no, viven. No, 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 no. Bueno, pero es que Alfonso,
3: Alfonso hace la pregunta ahora, pero esta es de las sempiternas preguntas. de Toda la vida... Nunca se ha acabado, mucha gente, el temario. O sea, cada año siempre había algún curso que no se acababa el temario. Hace 5 años, hace 10, hace 30, hace 40 años. O sea, la claro. misma pregunta esta es, profe, o sea, os acordáis perfectamente, yo me acuerdo de estar en primaria, o en primaria en la EGB, y un día de junio sacar una bolsita y decir, profe, ¿para qué nos hiciste comprar la escuadra del cartabón a principio del curso? Sí,
1: sí. total, total. Sí, sí,
3: sí, sí. ¿Sabes? ¿Eh? Sí. Y aquella cosa media redonda que era el transportador, pero tú no sabías ni que se llamaba transportador. El transportador de ángulos. Y A mí me lo han dado, el círculo me lo han dado roto. Solo me han dado a la mitad. Me tengo que juntar con alguien para tenerlo entero. Porque no sabías ni cómo se usaba. Entonces, eso uh -huh. ha pasado toda la vida, toda la vida. Sí. Bueno, no, no, pero,
0: Igual. Pero y, y ahí van a piñón fijo. Uh -huh. Ahora que encima ahí nos evaluamos y nos preguntamos a los niños y los niños nos dicen lo, cómo se sienten. Y hoy y les damos un abrazo y, y luego nos vamos a tomar una caña juntos y tal, pero entonces quedáis un, un tercio del temario, ¿qué pasa aquí? ¿Estáis de vacaciones todo el año? explicárselo bueno, es que Hay que
1: romper, hay que romper con la con el, hay que romper un poco con la filosofía esa de temario o, eh, constantemente anclado y que hay que seguirlo de manera secuencial constantemente. ¿no?
2: Estoy dividido por, por estandarizado en departamentos estancos al final no, no, no son estancos independientes porque la vida no está formada por estancos independientes Nuestro profe de
1: educación física actualmente un ejemplo básico ¿no? pues, eh, llegó un día y dijo, pues es que he tenido que hacer una, una experiencia de aprendizaje con los chicos donde, donde han desarrollado y han entendido cómo funciona el aparato locomotor, cómo funciona el, el sistema cardiovascular y entonces eh, lo han demostrado de esta manera ¿no? entonces claro, yo que tenía previsto en uno de los proyectos que saliera alguno de los eh, de, de los contenidos ligados al cuerpo humano, dije, eh, vamos a ver, eh, chicos, eh, ¿qué no entendéis de esto? ¿Queremos, ¿Queremos aprender algo más sobre esto que habéis visto de la, de, del cuerpo humano? Todos lo tenían tan asumido que pasamos directamente a desarrollar el tema de la adolescencia que les interesaba muchísimo más. ¿vale?
3: Porque la parte de la locomotora ya la habían dado, no hace falta darla dos veces.
2: Eso es, que quiere decir que pues cuando un proyecto es interdisciplinar, interviene en diferentes áreas, y al final lo que ha dicho Manel, si lo ha visto en Educación Física, no tiene que, que, que repetirlo otra vez.
1: Es cierto que te lo hemos contado como si hubiera sido una conversación de café, pero no, en realidad esto estaba eh, enmarcado dentro de unas reuniones de equipo, ¿vale? O sea, que, eso que no, se no, no, yo que, o sea, que hay o sea, cierta coherencia.
0: entenderme que estoy aquí haciendo el, plan del, del, el papel del polémico, ¿no? Pero yo lo entiendo porque también en otro episodio que ya hemos emitido pues ah, ya no recuerdo quién pero decía, y es que un año te enseñan las ecuaciones y al año siguiente vuelves a ver las ecuaciones y al año siguiente vuelves a ver las ecuaciones y al, a las ecuaciones, sí. y al final te vas sin bueno, saber no, ecuaciones no. y, y claro. al final no, no. no las sabes hacer. seguro, seguro que además, sabes hacer no las
3: ecuaciones eso? pero no sabes cuándo en tu vida diaria sí, sí, utilizar las y la ecuaciones
1: claro, no, no, es. y además, ¿qué es eso? que es que un año eh, olvidas las ecuaciones, al año viene, olvidas las ecuaciones, ya lo siguiente olvidas las ecuaciones.
0: Sí, sí, es por eso digo que no... Y, bueno, y bueno, lo que bueno, dice Manel,
2: aplícalas.
1: Si no, Manel la
0: aprend, no aprendió la las ecuaciones, yo no las aprendí. O sea, yo aprobé los exámenes, pero no aprendí ecuaciones.
2: Es lo que os hemos dicho un poco antes, que esa, esos aprendizajes tienen que ser transdisciplinarios y aplicables a la vida fuera del aula, fuera de, de en otro contexto que no, que no sea él meramente el colegio que no sea él, estoy aquí, lo aprendo porque estoy aquí, porque se lo tengo que decir al profesor, sino que lo apliquen en otras situaciones en las que ellos se, se enfrentan fuera del colegio.
3: Bueno, y, y utilizando, utilizando alguna herramienta, habéis dicho que a veces utilizáis alguna herramienta digital, la que os piden más los alumnos para, para hacer una exposición pública o para algo en concreto que os pidan más, ¿cuál es la que os suelen pedir más?
2: Pues mira, yo creo que ahí un poco distinguimos... O, o, Utilizamos entre dos, hay como dos, dos definidas un poco. Cuando esa exposición se realiza de manera individual, digamos, vale ellos suelen trabajar mucho con kinos. Tenemos IPA One to One en el cole, entonces ellos manejan muy bien kinos o sea, a nivel de transiciones, a nivel de diseño, a, ni, a nivel de, de convertirlo en vídeos, a nivel de, de estructura. Entonces, cuando suelen trabajar en individual, ellos nos demandan más kinos y cuando suelen trabajar a modo de equipos, nos suelen demandar presentaciones de Google por el hecho de que pueden trabajar
3: en tiempo real de manera colaborativa. Y entonces. Le, le bueno, os daré una trabajar. pista: que Keynote, yo en, en sí. tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia, y ya van dos años, eh, y que no vuelva nunca más, pero en tiempos de pandemia trabajaba con los nanos en los proyectos eh, colaborativamente online. Y va muy sí. bien. Mira, yo, yo siempre
1: digo una cosa, ¿no? Al final, el, tú lo que muestras en clase son, son, es una maleta abierta con un montón de ropa y ellos eligen la que se tienen que poner, ¿no? Y, el, y es verdad que Kino ofrece unas cosas, eh, Google ofrece otras, yo creo que dependiendo del entorno, como sí. tiene la capacidad de elegir, elige, ¿no? El, es, claro. verdad que es, ver, es verdad que nuestro cole trabaja en entorno... En un entorno Google, ¿no? Sí. aunque tengamos dispositivos eh, de diversas marcas, ¿no? entre ellos eh, iPad, ¿no? pues el, el, con el, el entorno Google, claro, les facilita la conexión de muchas de las aplicaciones eh, y la guardar en la nube, etcétera, ¿no? Pero bueno, son tan válidas unas como las otras. Yo aquí no, no nos vamos a al, al final, ah, un a, a poco, más, al final se
2: trata un poco de darle al niño una mochila de recursos que él cuando se encuentre ante situaciones sea capaz de
3: decidir cuál es el recurso no, el, hecho, el, el, quita, hecho, o... el hecho que decida él qué recurso ya es un, un elemento sí, importante. Mira,
1: otra que están utilizando sí. bastante ahora últimamente es Geniali, que, que ya llevan ya dos o tres años eh, tocando esa herramienta sí. porque al final... También es colaborativa, pero no al mismo nivel, porque no es simultánea, no es en tiempo, no tiempo real, pero pueden trabajar okay. en sus casas cuando uno no está conectado, también las, las utilizan para hacer presentaciones. Sí. Y, y a partir de ahí de todo, porque al de final, creación de contenidos han utilizado desde Tuntastic, que yo creo book, que incluso Manela las ha recomendado en alguna de, de, sí. de, de las trade Apps, eh, yo creo que pusiste
2: sí ahí. Creator,
0: book Creator, eh, Creator eh, también
2: utilizan. Eh, están utilizando Google para, site, están, website, Google, Google site, no. están utilizando Cap -Cap para edición para de vídeo, oh, y Movie o Kafka también están utilizando. Eh, bueno, voy a decir una,
3: no sé si la conocéis, pero yo que estuvo por aquí el, el representante para Latinoamérica y para España, es ThingLink, no sé si la conocéis, sí, pero sí, sí, sí. ThingLink es una muy maravilla chula, aplicación. Muy
1: chula. Sí. muy chula, porque puedes utilizar diversas plantillas o de, eh, según lo que quieras. Fijaros que en su día pero esa, esa aplicación que era la bomba al principio, sí. eh, y Fred era la bomba porque hace cuatro años o tres o cuatro años solo ponías una foto y, y añadías solo puntos donde se, sí, eh, se, se, eh, se aumentaba la, la, la información. Que era interactiva. Y, y, y poco más, ¿no? Pero ahora ya han generado, eh, bueno, si ya lo has contado un pues no lo vamos a contar No, no, a que, a bien, bien, no, que bien, bien,
3: que ahora se puede trabajar en VR incluso y que, y que bueno, se puede hacer Correcto. cosas muy, muy, muy potentes. Eh. No sé, Alfonso, ¿te has quedado tranquilo cómo trabaja
0: esta gente? ¿Por proyectos o...? Yo ya lo he dicho muchas veces, ojalá que no, pero ojalá volviera a ser otra el niño para que me tocaran estos profesores, ¿no? Seguro que mi vida escolar sería mucho más entretenida, la recordaría con mucho más cariño.
3: Yo una de las cosas que, que no han comentado demasiado, pero sé que tiene mucho poder ahí, es que la interacción entre personas... Eh, en, en el alumnado se le da mucho significado porque realmente una de las bases del trabajo por proyectos es bueno, puedes hacer cosas solo, bueno, a lo mejor este proyecto quiero que lo hagas individual porque me interesa a mí por ciertas cosas pero trabaja mucho eh, y es muy importante esa interacción interpersonal que se genera en el trabajo por proyectos, la gestión emocional, la gestión del tiempo la gestión de información, compartimentar, compartir entre las personas, eso es eh, brutal eh, a vosotros es una de las cosas que yo cuando empecé, ya hace muchos años, no voy a decir cuántos, que me hace mucho más viejo todavía, pero cuando empecé era lo que me estaba dando más, más eh, problemas, entre comillas, era eh, lo que yo más tenía que estar gestionando. ¿Cómo, cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos ponéis en práctica o qué dinámicas hacen ellos para llevarlo mejor?
1: Bueno, en primer lugar, que, que creemos que el, el 80-90% del trabajo a nivel... Eh, bueno, eh, grupal o, o de equipo, ¿no? eh, muchas veces se gestionan en clase. Entonces, sí. eh, todas esas dinámicas son en clase. Cuando sí. salen de clase, se van a sus casas, etcétera, incluso ellos mismos se generan muchas veces sus, sus reuniones y eh, por Meet y demás, y ellos siguen haciendo sus trabajos de equipo. Pero las bases se, se, es dentro del colegio, que, que, que es lo primordial, porque si no, luego llegan a, a reuniones improductivas. A casa, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces genera el padre mucho eh, un poquito de estrés, ¿no? Es que, eh, es que mi hijo está hablando, solo habla, ¿no? Ya, pero bueno, hay unas bases que se establecen y poquito a poco, a lo largo de, de su vida escolar, eh, el, aprenden ellos a ser bastante más eficientes.
0: A no, la me, no me digáis que estáis preparando a una generación de niños que van a ser productivos en reuniones. <risa>
1: Es la idea, lo intentamos. Es, es la idea de hecho, Yo creo que es uno de mis talones de Aquiles ¿eh? Yo llego a una reunión y vago Y de vago y vago y creo bueno, Pero menos mal que tengo la coherencia De otros bueno. compañeros que, que me bajan a la tierra Pero el, el pero es cierto Que es, es difícil ¿eh? La sí. gestión de las, las reuniones productivas
2: eh. Es verdad, en relación con lo que ha dicho Esto que ha dicho Manel Digamos que la interacción de personas es súper importante A dos niveles, uno al final en, Entre equipo docente, es decir Los docentes tienes que estar en, en relación y trabajar trabajar juntos para que los proyectos salgan mejor. Sí. Al final las fortalezas de uno y las fortalezas de otros hacen que, que todo vaya mejor. Y luego los niños, la mayoría del tiempo, un gran porcentaje a nivel, a nivel de equipo, a nivel grupo. De hecho, incluso nosotros en el mismo nivel hay veces que juntamos las clases y los grupos son formados por niños de diferentes clases. Y luego relacionado con lo de la gestión del tiempo y este tipo de cosas, Manel, muchas veces no, los padres o los profes Decimos, Jolín, es que tengo un niño en clase que no es que no es responsable o tengo un niño en clase que no es autónomo en el trabajo. Pero bueno, quizás la pregunta deberíamos deberíamos hacernos es, pero ¿le doy situaciones para que ese niño pueda desarrollar responsabilidad? ¿Sí? ¿Le doy situaciones para que ese niño pueda desarrollar autonomía? porque claro, es muy fácil decir, es que este niño no es responsable cuando yo estoy a su lado así, le digo, venga, hace esto, hace esto, entrega, entrega. Entonces, o, o, la, o la familia que te dice, es que no es autónomo, yo le preparo la mochila, yo le hago la cama, yo le recojo la cama, yo le recojo la habitación, le pongo la mesa, pero le está dando situaciones en las que, sin importante si falla, porque piensa que puede fallar y esto debe suponer un aprendizaje, le está dando situaciones en las que tiene que ser autónomo y responsable. Pues esto es un poco estas habilidades de autogestión, esas funciones ejecutivas que durante la aprendizaje
0: o sea,
2: tiene que dar oportunidad al niño claro. de que lo desarrolle y de que falle. Entender que es normal que falle y que no pasa nada. Que el error supone aprendizaje.
3: Es que lo está explicando fantásticamente. Lo curioso es que cuando llevamos un contexto que lo reconocemos, nos parece normal. Es decir, si pones a un niño en una bicicleta, no puedes pretender que la primera no se ¿Qué? caiga. ¿No? tiene que aprender a caerse, levantarse y no, por eso, no le vas a quitar nunca los rodines pequeños porque nunca andaría en bicicleta y vas a tener que aguantarte que se caiga, sin embargo, lo llevas al aprendizaje es como, no, 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 los rodines para siempre y además, el chaval nunca me aprende a andar en bicicleta, esa es, es un poco la cuestión que estaría encima de la mesa Bueno, Alfonso de, eh, no sé, ¿tienes alguna pregunta más?
0: No, yo en todo caso les dejaría a ellos, porque ya que es la. Yo no, que corrígeme Manel si me equivoco, pero es la primera vez que hablamos específicamente de primaria en el podcast.
3: ¿De primaria sí? Concretamente solo de primaria sí. Entonces, no será la última, pero.
0: No será la última, pero entonces yo les pediría a ellos puesto que somos el recurso, que somos la autoridad mundial sobre recursos para, para educación y nuevas tecnologías, eh, que ellos le dieran mundial, algún... No, universal. Universal, mund... sí, eso, es estratosférico. Eh, a los que estén escuchando esto porque les pica el gusanillo, porque saben que tienen que hacer algo, porque como decís al principio, ven bostezos físicos y mentales en sus clases cuando se ponen a explicar y saben que son no tendría por qué ser así, ¿qué les diríais para que hagan, aunque sea lo de meter, no, no iba a decir la putita, pero no, meter el dedo en el agua y, y, y que vean cómo de fría está? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué les diríais para alguien que quiera meterse en esto, pero ni, ni, tiene, ni es una decisión del claustro, ni el colegio ha dicho nada, ni, es él que dice yo quiero hacer algo más, es que el cuerpo me pide más.
1: Bueno yo le, le diría que, que se lancen, o que, o que vayan a visitar colegios donde se que al final son fuentes de inspiración, en muchos sitios eh, se nos olvida que, que, los que los colegios te podemos abrir las puertas de, de las clases, podemos pedir permiso para para ir, yo he ido a, a muchos, hemos ido a muchísimos colegios donde de todos nos hemos eh, llevado algo, es como cuando tú te vas de turismo, ¿no? Tú vas de turismo y vas con las ganas de ver algo nuevo, ¿no? Pues esto pero en tu ámbito laboral, ¿no? Hay que, hay que enseñar también a la escuela a que el, esas estas acciones son súper importantes, el que vayan a, a diversos sitios y que se empapen o que vean, porque todas las cosas nuevas les van a venir muy bien, les van a abrir la mente.
2: Sí. Y un consejo igual yo creo que, que sería que todo nos ha pasado que hay que perder el miedo a salir de la zona de confort, eh, hay, hay que perder ese miedo, hay, hay que romper la, la zona de confort que tenemos y que no pasa nada no pasa nada por equivocarse, no pasa nada por, er por tener un error, pero que hay que romper, hay que salir de esa zona de confort, hay, 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 que, hay que ser capaz de dar ese pasito adelante.
3: Muy bien, pues yo creo que lo han dicho estupendamente. Hay que salir de esta situación en la que te has encontrado muchos años dando clase y que, y que cuesta salir, porque psicológicamente cuesta salir, porque da miedo, es normal, es lógico, pero hay mucha gente ya eh, en España trabajando por proyectos, trabajando por retos, trabajando en gamificación, trabajando eh, con inteligencias múltiples, trabajando de muchas formas que abre un poquito el espacio de las formas de aprender y de enseñar que es de lo que nos dedicamos nosotros. Bueno, creo que lo han dicho muy bien, no añadiría ni quitaría nada, me parece que como mucho, pues eh, si en algún momento nos piden su teléfono, pues que vayan a ver ese colegio, que ya que han dicho que, que se puede ir a ver, pues que vayan a verlo a la gente como ocurran. Uh -huh. el, colegio es, el colegio es espectacular, es bueno, dan ganas de, por la rabia que tiene uno de trabajar en un colegio así, pues... Le voy a romper un cristal, a que se le fastidie algo feo que tenga ahí porque tiene todo súper impresionante. Pero más que ese colegio, lo que tiene impresionante es la gente que trabaja dentro, que las veces que he ido, incluso durmiéndome antes de llegar, eh, me han tratado espectacularmente. Así que muchas gracias chicos, eh, esperamos vernos otra vez por aquí en otra ocasión, hablando de muchos temas que siempre tenemos encima de la mesa.
2: Cuando que quieran, queráis. Manel. Quiero cuando que queráis, es un placer para nosotros, Manel Alfonso. Nosotros encantados de haber compartido este rato y a vuestra disposición para para cuando queráis.
0: Encantados. Así es. Pues, pues muchas gracias a, igualmente a Ángel y a Germán por haber venido a pasar este rato con nosotros y a vosotros y vosotras recursillistas. Con nuestro extra de perro incluido, que también se despide cordialmente. Está encantado de conoceros. Sí, efectivamente. Es que estamos ensayando los nuevos efectos. Sí. Eh, eh, sobre todo si estáis pensando en empezar, yo me estoy poniendo ahora en vuestro sitio. Entiendo que es difícil hacer que a lo mejor los alumnos, esos chicos y chicas a los que lleváis conociendo durante años os vean de otra manera, que queráis cambiar la forma en que les enseñáis y de una manera y que sea de diferente y que y tengáis miedo a que a que os miren y, y se rían de vosotros. no Pero yo creo que los chicos lo merecen, vuestra carrera lo merece y, la. ¿ves? Él está de acuerdo. ¿Por qué vosotros no? Aquí lo dejamos. Os esperamos la semana que viene, Manel y yo trabajando, como siempre, en un nuevo tema. Esperamos que os hayáis divertido, que os hayamos entretenido y que nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.